0: Возвращаемся или продолжаем наше исследование Евангелия Иоанна. И сегодня Господь дает нам еще одну возможность говорить об Иисусе Христе. И особенно вот после такого пения, которое мы только что пропели, ⁇ Бестил мой сол ⁇ или ⁇ не унывай, Господь, с тобою ⁇ очень важно еще раз напомнить своей душе, что вот эта точка опоры, точка успокоения, реальная, настоящая точка успокоения для каждой человеческой души, она находится только в Иисусе Христе. Мы об этом говорим, мы привыкаем к этим словам, мы часто воспринимаем их просто как поэзия, как поэтическое выражение, что-то такое очень близкое, очень чувствительное, очень дорогое, но, к сожалению, для многих непрактичное. Так вот, сегодня мы снова исследуем Христа, мы снова будем говорить о Нем для того, чтобы... Увидеть, как это на практике, как вот ваша душа сегодня взбудораженная, беспокойная, как она может сегодня успокоиться во Христе, как мы сегодня можем найти во Христе этот прочный фундамент, это непоколебимое основание, которое для нас сегодня послужит вот этим источником благодати, этим источником жизни. Именно для этого написано Священное Писание. Именно поэтому евангелист Иоанн пишет свою Евангелии, Если вы помните, в самом конце я снова и снова напоминаю эти слова, потому что они возвращают нас в реальность. 20 глава, 31 стих. Посмотрите еще раз. Апостол пишет. «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот эту полноценную, настоящую жизнь. И, друзья мои, за эту жизнь и идет постоянная борьба. Постоянная борьба за то, чтобы эту жизнь иметь. И мы верующие люди, которые однажды соприкоснулись со Христом и приняли ее жизнь, и, может быть, даже знаем вкус этой жизни. Но очень часто мы соскальзываем и реально начинаем жить теми же самыми беспокойствами, теми же проблемами, теми же ценностями, подходами, которыми живет окружающий мир. И вот каждый раз, когда мы возвращаемся в церковь, мы снова сводим или сравниваем, сверяем свои часы с тем, как как бьется сердце Бога, с тем, каким образом живет Христос. И когда мы смотрим на вот это Евангелие, о котором апостол говорит, вот это же написано, вот вот это Евангелие написано, для того, чтобы мы могли, во-первых, уверовать в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, во-вторых, чтобы мы имели жизнь. То есть, читая, исследуя, живя этим Евангелием, тем, что написано здесь, каждый из нас сможет иметь эту жизнь. Но я сегодня хотел бы подчеркнуть одну особенную деталь в этом стихе. Посмотрите, апостол Иоанн говорит о том, что нам нужно уверовать, что Иисус, то есть конкретный человек по имени Иисус, рядом с которым жил Иоанн, апостол Иоанн. Вот этот конкретный человек Иисус, есть Христос, во-первых, то есть Божий Мессия, посланный Богом для того, чтобы выполнить миссию искупления. И второе, он говорит, что этот Мессия, этот Христос, есть Сын Божий. То есть для того, чтобы мы, веруя, могли иметь жизнь во имя Его, для этого нам нужно верить в то, что Иисус есть Мессия, то есть Спаситель наш. И во-вторых, верить в то, что Он Сын Божий. Для большинства из нас, наверное, вопрос божественности Иисуса Христа не является столь большим вопросом, к сожалению. К сожалению, и вот почему. Потому что в мире существует несколько категорий людей по отношению к этому вопросу. Многие люди, они называют себя христианами, они живут в постхристианскую эпоху, то есть все то, что было сказано когда-то о Христе, все то, о чем шли дебаты на протяжении первых нескольких столетий, дебаты... В христианском мире велись именно по поводу определения, что значит божественность Сына Божьего, божественность Иисуса Христа. Мы к этому уже привыкли, и поэтому мы очень часто недооцениваем практическую значимость божественности Иисуса Христа. И недооценивая ее, мы, естественно, не можем иметь и полноценную жизнь во имя Его, о которой говорит здесь Апостол Иоанн. То есть этот вопрос важен, во-первых, тем, кто не признает или кому трудно признать божественность Иисуса Христа или Божью, триединство Божьей личности. И, во-вторых, для тех, кто, признавая, недооценивает, не ценит, что это значит на практике. Когда мы читаем Священное Писание, то мы с самого начала видим, что Библия уделяет достаточно много места и внимания к этому очень сложному вопросу. Нужно признать вопрос... Божьей личности, три единства Божьей личности – сложный вопрос, труднопонимаемый вопрос. Тем не менее, Священное Писание достаточно много и конкретно говорит об этом. Давайте посмотрим самое начало, когда мы читаем самые первые два стиха книги «Бытие», первые два стиха Библии, мы читаем следующее. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Всем и так понятно, что Бог есть Дух. Когда здесь вводится еще одно дополнительное упоминание о том, что Бог сотворил небо и землю, а вот Дух Божий носился над водой, здесь подчеркивается какая-то еще дополнительная грань, которая как-то подчеркивает, что единство Божьей Личности сочетается с какой-то формой многообразия. Об этом же мы читаем, или это же мы видим в 26 стихе 1 главы. Здесь сказано так, и сказал Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Да то они над рыбами морскими и так далее. Заметьте, ну, во-первых, тот факт, что Бог говорит. Если Он говорит, кто-то должен слышать. Это естественно, что разговор происходит внутри Божественной Троицы. Кроме того, употребляются глаголы и местоимения во множественном числе. Сотворим по образу нашему, по подобию нашему. Опять-таки, это не подробное учение, не развернутое учение о Троице, но эти стихи содержат в себе явный намек на какое-то многообразие в единстве Божественной Личности. Кроме того, если мы читаем, библейские пророчества о Мессии, мессианские псалмы в Псалтере, или же пророчество у пророка Исаи, например. Мы также сталкиваемся с этим же фактором. Во-первых, это многообразие единой божественной личности, и, во-вторых, это двойственность природы Мессии. Давайте посмотрим два только таких примера. Псалом 109, первый стих. Псалом Давида «Сказал Господь Господу моему». Сидя, десную меня, у меня, доколе положу врагов под ножи ног твоих». Заметьте, здесь употребляется два слова – Иегова, и Яхва и Адонай. Господь говорит Господу. Кстати, эти слова позже Иисус Христос цитирует, объясняя сущность своей божественности немножечко позже. Пророк Исаия, говоря о грядущем Мессии, пишет, Исаия 9:6: «Ибо младенец родился нам, «Сын дан нам владычество на его и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности». Еще одна загадка, с которой сталкивались люди, которые читали эти стихи, эти слова. С одной стороны, это младенец, это сын, это человек. С другой стороны, это Бог крепкий, и не просто Бог в таком несколько уменьшительном или в общеупотребительном каком-то слове, как иногда употребляли его по отношению к языческим богам, а здесь сказано «отец вечности», то есть подчеркнуто, что речь идет о том, кто сотворил вечность. Евангелист Иоанн, когда он начинает говорить нам историю Иисуса Христа, он также обращается к этой же самой теме. Посмотрите, самое начало Евангелия Иоанна. Он употребляет здесь, для того, чтобы объяснить природу и сущность личности Иисуса Христа, употребляет греческий термин «логос». Я в нашем русском переводе заменил все слова в которых используется логос вот именно на это оригинальное слово то есть здесь написано следующее в начале был логос и логос был у Бога и он был в начале у Бога и все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть это понятие логос у древних греков оно было связано с идеей вечного разума или первопричиной то есть Иоанн использует этот термин, который знаком для греческого ума, для людей, для культуры тогдашней. И он говорит о том, что в начале всего был логос, этот логос был у Бога, и логос был Бог. И абсолютно все сотворенное, оно появилось на свет только благодаря деятельности вот этого логоса. И немножечко позже в этой главе, 14 стих, он говорит, и логос стал плотью. То есть он использует понятие, которое уже было в греческом разуме, и он говорит им, посмотрите, вот то, что вы считаете первопричиной всего в действительности, это вторая личность божества, это Бог-сын, который был у Бога, и который был Бог, и который стал инструментом, Божьим инструментом появления всего существующего, всего творения. Эти слова перекликаются с пророчеством Исаии когда Исаия говорит о том, что родившийся младенец, он оказывается Богом крепким и Отцом Вечности. И Логос стал плотью и обитал с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, мы видели славу как единородного от Отца. То есть мы увидели славу Бога Самого в Личности Иисуса Христа. Но кроме свидетельства Иоанна, кроме свидетельств пророков, Немножечко позже в этом же Евангелии мы встречаем свидетельство самого Иисуса Христа, когда сам Иисус Христос говорит о себе. И вот первое такое развернутое свидетельство мы встречаем в пятой главе, в той главе, которую мы сейчас изучаем. Если вы помните историю, Иисус исцеляет человека, который лежал в купальне или у купальне Силаам. Он был больной уже 38 лет. И Иисус исцелил этого человека, и это вызвало большие проблемы. Это вызвало претензии, огромные претензии со стороны иудейских религиозных начальников. Претензии были две основные. Первое. Какое право ты имел повелеть этому человеку взять свою постель в субботу? Мы подробно говорили в прошлое воскресенье об этом. Этот человек в действительности был больной, и вот мы сравнивали, как человеческая религиозность, она абсолютно не заботится о людях, об их нуждах, их их это не заботило, их даже не удивляло, что такое чудо произошло. Они концентрировались на одном вопросе, как он носит эту свою постель в субботу. И второй вопрос, второй вопрос, который еще более сложен, почему ты исцеляешь субботу? Закон запрещает вообще работать в субботу. И вот здесь сталкиваются две таких серьезных проблемы. 16 стих говорит, и стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Он исцелил. Мы подробно об этом говорили, о том, что это действительно... Было очень очень печальное состояние иудейской религии. Но если мы посмотрим с другой стороны, мы можем увидеть, что обвинение, которое иудеи представили Иисусу, было достаточно серьезным. Иудеи представили Иисуса нарушителем закона в той его части, которая предусматривает смертную казнь. То есть это это не просто несерьезные слова. У иудеев было основание для того, чтобы инициировать процесс, который может привести к принятию решения о том, чтобы предать этого человека смертной казни или побить камнями. И вот Иисус отвечает на этот вопрос. Он не просто уходит от него. В данном случае Он отвечает на этот вопрос. И когда Он отвечает, Он отвечает очень интересным образом для того, чтобы объяснить этим людям, почему он имеет право работать в субботу. Он говорит, в принципе, одно очень важное утверждение. Он говорит, я Бог, и поэтому я могу это делать. Конечно, понятно, что, решив одну проблему, проблемой с субботой, здесь открывается еще одна, еще большая проблема. Сейчас эти же все люди переключаются на другой вопрос и говорят, ах, ты еще и Богом себя считаешь. Именно об этом идет речь. Это очень интересная дискуссия, очень интересная беседа. И мы посмотрим на то, каким образом Иисус, понимая всю сложность данного вопроса, Он дает своим оппонентам подробное объяснение, что Он имеет в виду. Он подробно объясняет свою божественность. И вот это объяснение, оно и сегодня играет колоссальную роль для каждого из нас. Как я уже сказал, оно является основанием того, насколько жизнь Иисуса Христа будет нашей реальной жизнью. Прежде всего, Иисус делает здесь прямое утверждение, что Он равен Богу, и мы сейчас посмотрим на Него. Далее Он представляет доказательства Своей божественности, и после этого Он говорит о последствиях, что отсюда следует или что отсюда вытекает. Давайте мы посмотрим подробно последовательно эти три элемента здесь. Первое Сын равен Отцу. 16 и 17 стих. И стали иудеи Игнатия Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, Отец мой до ныне делает, и я делаю. Это очень интересная деталь. Дело в том, что когда дотошные фарисеи, книжники, специалисты в законе, пытались проанализировать и внедрить всякую, каждую тонкость или применение законов во всех их тонкостях, то они столкнулись с одним вопросом. Есть очевидный факт, подтвержденный Священным Писанием, то, что Бог активно поддерживает существование Вселенной каждое мгновение. А это значит, Он работает. Более того, Бог направляет историю, Божье проведение направляет историю Вселенной каждое мгновение. Более того, не просто каждое мгновение, а в миллиардах разных ситуаций, одновременно происходящих, Божье проведение ведет человечество к определенной его цели. То есть выходит, что Бог, оказывается, работает всегда. И Он не может прекратить работать в субботу. Иначе вселенная разрушится, иначе тогда по субботам все хаотично происходит, а только с понедельника по воскресенье Бог управляет всем происходящим в мире. И вот здесь фарисеи ломали голову, а как же быть, иначе ж Бог тогда получается нарушителем субботы. Значит, Бог сам прежде всего нарушает законы, и требует э, испол... исполнения этого закона от людей». В действительности это все фарисейство и казуистика, фарисейская казуистика. Вот Если посмотреть немножечко внимательнее на цель исполнения субботы, то вы можете увидеть, что Бог повелевает людям соблюдать субботу для одной цели, чтобы помнить свою зависимость от Бога. То есть суббота и нужна человеку, чтобы помнить свою зависимость от Бога. То есть Богу нет необходимости ее соблюдать в том смысле, в котором соблюдают и люди. Но, как я уже сказал, фарисеи, они на то и есть фарисеи, они и все эти эксперты в законе, их это не устраивало, и поэтому они нашли свое объяснение. Своё, их объяснение было следующее. Они говорили, кстати, Гамалию был один из членов того, того комитета, который, в конце концов, пришел вот после столетия исследований к выводу. Вывод был следующий. Они говорят, так как Бог больше вселенной, и наполняет всю ее, то хотя он и работает в субботу, то он никуда ничего не носит вне Вселенной, то есть вне себя. И поэтому, значит, он не нарушает субботу. И второе, второе объяснение. Так как Бог выше всего, то он, работая в субботу, ничего не поднимает выше себя. И поэтому, значит, он тоже не нарушает субботу. Ну, как вы понимаете, для этого нужно только PHD в теологии, для того, чтобы прийти к таким таким очень глобальным выводам. Вот это, конечно, сплошная казуистика и философствование, но Иисус, не оспаривая их методику, Он не касается этой всей методики, Он соглашается с их выводами. Он говорит, Бог действительно имеет право работать в субботу. И на основании этого говорит, и поэтому я это делаю. И вот это и вызвало искру негодования в умах, в сознании этих людей. Давайте еще раз почитаем 18 стих, реакции этих людей. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога. И заметьте, они ясно поняли, что он делал себя равным Богу. Здесь многие люди, которые пытаются представить то, что якобы в Библии нет учения о Троице, что нет учения, в котором Иисус говорил бы о том, что Он в действительности Бог. Есть много людей, которые пытаются как-то это объяснить или представить это по-другому. Так вот здесь очень ясно. Вот эти люди, специалисты в законе, слушая слова Иисуса Христа, они точно поняли, что Он имеет в виду. Они поняли, что Он делает себя, Он представляет себя равным Богу. Кстати, иудеи могли назвать Бога Отцом, только употребляя личное местоимение множественного числа, то есть Отец наш. Кстати, Христос учит нас молиться, Отчи наш. Но Иисус говорит, Отец мой. И это было абсолютно невероятно для иудейского ума. Это и означало то, что у Иисуса Христа какие-то особые претензии. Причина, почему евреи так сильно возмущаются или противостоят вот этой претензии заключается в том, что фундаментально между, между Богом, Творцом неба и земли и всем творением существует фундаментальное различие. Бог абсолютно безграничен. А человек, материальный мир и все придуманные, выдуманные боги, даже ангелы, они ограничены. Они ограничены временем, они ограничены другими факторами. Они не хозяева вселенной. Вот этим иудаизм отличался от всех других религий мира, и они очень сильно этим дорожили. Вот почему первые три заповеди, они настойчиво убеждают человека в том, что Бог творец неба и земли, единственно истинный Бог. Он не является частью творения. Вот почему так настойчиво, категорично запрещало сделать какие-либо изображения. Потому что как только человек пытается сделать изображение или представить даже себе Бога, он сразу же его ограничивает, это значит, он клевещет на Бога, он значит, создает другого Бога, даже в своем собственном сознании. В этом месте Иоанн впервые приводит личное утверждение Иисуса Христа о его божественности. Иисус делает это, несмотря на ту огромную опасность, которую он подвергает себя со стороны иудеев. Понимая, что иудеям очень трудно вместить это, он представляет еще дополнительные объяснения этого утверждения, 19 стих. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также, Ибо отец любит сына. И показывает ему все, что творит сам. И покажет ему дела больше этих. Так что вы удивитесь. Трудность иудеев была в следующем. Они видели перед собой человека. Более того, простого человека, обычного человека. Человека который вырос в семье плотника. И они, глядя по его манерам, глядя на его внешний вид, и воспринимают его, естественно, как плотника. И они слышат, что вот там есть даже его братья, его мать там где-то была. То есть они понимают, что человек из провинциального городка, человек с такой профессией, это не из царского рода представитель, это не какой-то... Последователи школы мудрецов, особо талантливый, одаренный ум, с которым можно было бы вести дебат или диалог на тему каких-то философствований, они не могут увидеть в нем кого-то великого. Иисус отвечает им. Он говорит, что хотя они в нем видят человека, он не просто человек. Он Бога-человек. Полностью покорной воле Своего Отца. Все, что Он делает, Он делает по повелению Отца и в соответствии с волей Отца. Иисус представляет здесь учение о Сыне Божьим, принявшим человеческую плоть, о полноценном Бога человеке, будучи Бога человеком, Иисус имел непосредственную связь с Отцом, такую связь, которую не имел никто из людей. Эта связь была обусловлена особой природой сына которая проявилась в особой любви, Божьей любви к Нему. Иисус ссылается на многочисленные чудеса. Он говорит, все то, что вы видите, посмотрите, отец любит сына и показывает ему, что творит, показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так, что вы удивитесь. То есть Иисус говорит, подождите, вы увидите что-то намного большее. из всего того, что Иисус будет еще совершать, Он называет две конкретных ступени. 21 стих. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Это первое то, что удивит этих людей. «Однажды эти люди соприкоснутся с реальной способностью Иисуса оживлять людей» давать людям жизнь. Мы посмотрим сейчас на это. Но кое-что их еще удивит. Однажды этих людей удивит то, что они встретятся с Ним, увидя Его на великом белом престоле. Послушайте. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца» пославшего Его. Мы остановимся на этих двух элементах немножко детальнее. Первое, или это второй пункт будет в нашей проповедии. Сын является источником жизни. Во-первых, сын равен отцу. Второе, о чем он говорит здесь, сын является источником жизни. Наиболее значительным признаком божественности Иисуса Христа была его способность давать жизнь. Если вы посмотрите на всю Вселенную, то мы во Вселенной сталкиваемся или встречаем одно явление, которое чрезвычайно сложно для понимания. Это явление жизнь. Причем эта жизнь имеет два уровня – биологическая жизнь и духовная жизнь. Мы сталкиваемся с этим явлением, потому что даже сегодня, когда уже очень сильно развитая наука, наука не может создать жизнь. Даже когда она использует все уже приготовленные Богом материалы здесь на земле. Даже когда они пробуют делать эти эксперименты уже в в месте, в этой специальной лаборатории, единственное место во Вселенной, на земле, в ее атмосфере, где жизнь вообще возможна. То есть даже когда все умы, используя всю приготовленную Богом уже механику, все законы есть, все строительные материалы, то есть весь необходимые все составляющие для того, чтобы жизнь возникла, бьются люди десятилетиями, столетиями, они не могут произвести жизнь. Более того, люди даже не могут удержать жизнь уже существующую. Они могут передавать жизнь. И то только потому, что Бог сделал репродуктивную систему в человеке. И они могут передавать жизнь но эта, жизнь, эта передача, эта жизнь очень ограничена, потому что всякий человек, рожденный от человека, рожденный от женщины, он рано или поздно умрет, он подвержен тлению. То есть они не могут дать ему вечную жизнь. Они даже не могут дать ему по-настоящему счастливую жизнь здесь на земле. И вот слушайте, Иисус, понимая это, понимая, что его оппоненты имеют представление об этом, он объясняет им, 24 стих. Истина, истинно говорю вам». «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть, заметьте, он, во-первых, говорит о том, что он имеет способность решить проблему смерти, решить проблему духовной смерти. Он говорит о слове, которое производит определенную реакцию в сердце человека – которая освобождает от суда и выводит из атмосферы или из сферы смерти и переводит в сферу жизни. Но он продолжает и говорит следующее. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божий и, услышав, живут, Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе» так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Друзья, в этом главное отличие Бога Творца от всего творения. Бог является источником жизни. Мы можем видеть жизнь в цветке, вот цветок передо мной, здесь жизнь в цветке. Мы видим жизнь в ребенке, который рождается. Мы видим жизнь в разных формах проявления, которые существуют здесь в биологическом мире. Но только Бог является источником жизни. Он ее генерирует, Он рождает, все остальное умирает. И вот Иисус подчеркивает, Он говорит, «Ибо Отец, как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Почему Он говорит «дал»? Здесь очень важный фактор. Дело в том, что Сын в данной точке выступает уже с позиции Бога-человека. То есть, когда Он становился человеком, Бог оставил в нем это же качество божественное. Хотя написано, что Иисус отказался от всех славных характеристик, которые он имел там на небесах. Но Бог дает ему вот эту неограниченную силу рождать жизнь. Вот что Иисус объясняет этим своим религиозным оппонентам. В отличие от всяких других религий и теорий, Библия очень ясно говорит, что Бог является единственным источником жизни. Он сотрел и физическую жизнь, и духовную жизнь. Бытие 2.7 описывает процесс создания человека. И там написано следующее. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой и живой». И евреи очень хорошо понимали это. Они очень ясно знали, что они не способны произвести жизнь. Ветхозаветные верующие подчеркивали это истину, псалмопевец Давид, выражает глубокое убеждение людей. 35-й псалом с 8 стиха. «Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их, ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет». Вот почему Иоанн, когда он начинает говорить только о Христе, в первой главе он говорит «в Нем была жизнь». У Бога источник жизни, и во Христе была жизнь. Здесь есть еще одна интересная деталь, которую я хочу подчеркнуть. Посмотрите, пожалуйста, на стих 25. Иисус говорит, «Истина, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже. Вот немножечко позже, в 28-29 стихе, там тоже есть слова, наступает время, но нет слов, настало уже. То есть, что-то Наступает только в момент пришествия или жизни Иисуса Христа. А что-то уже настало. Иисус явно говорит о том, что Он пришел для того, чтобы дать прежде всего духовную жизнь, возродить жизнь, которая утеряна была в Эдемском саду. 21 стих, посмотрите, Он говорит, «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Вы помните, в истории были люди, пророки и даже апостолы, через которых Бог воскрешал людей. Но это были единичные случаи. И апостолы, они были всего лишь подчиненными в Божьей программе. У сына же есть вот эта власть. Он приходит в купальню Силаам, и он выбирает одного человека и говорит, иди сюда, встань и ходи. У него есть эта власть, оживляет кого хочет. Это способность давать жизнь. И, как я уже сказал, здесь отмечено два процесса. Во-первых, способность давать духовную жизнь. Кроме того, способность давать физическую жизнь. Очень важный элемент, который Иисус подчеркивает снова и снова. Помните, беседа с Никодимом начинается с вопроса жизни. Или центральным элементом имеет вопрос жизни – 3 глава 14 стих. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Иисус представляет себя носителем новой вечной жизни. Об этом же Он говорит Самарянке, 4 глава, 14 стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Друзья, это еще одна очень важная грань. Мы, когда говорим о жизни вечной, мы представляем себе что-то, что начнется после того, когда мы умрем. И Иисус отвечает на проблему самарянки. В чем была проблема самарянки? Эта бедная женщина искала счастье, она искала настоящей жизни. Поэтому она меняла мужей, и она не могла найти. И Иисус предлагает ей решение проблемы, и он обращается и говорит: «Я дам тебе жизнь, которая удовлетворит твою жажду. Ты не будешь вовек жажды, жизнь, которая характеризуется вечностью, характеризуется ценностями, которые не подвластны времени». В истории с иудеями Иисус говорит еще более конкретно. Заметьте, он описывает этот процесс в деталях. 24 стих, еще раз. Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Заметьте, очень важная последовательность. Во-первых, слушающий Слово. Слово Иисуса Христа имеет жизнь. Оно является носителем жизни. Мы уже говорили несколько раз, вот в эти дни после Нового года отмечали важности того, чтобы любить Слово, важность того, чтобы питаться Словом, важность того, чтобы воспринимать и усваивать Слово верою, потому что оно является носителем, инструментом, врождающим жизнь, поддерживающим жизнь, развивающим жизнь. К сожалению, как я уже говорил, для многих и многих людей Слово стало чем-то далеким, Слово стало чем-то формальным, чем-то необязательным, чем-то, где они себя, может быть, иногда и заставят почитать, а чаще предпочитают и не заставлять. По этой причине рвется связь с источником жизни. Люди не научились знать вкуса слова, которое действительно способно давать жизнь. Иисус продолжает и говорит, но перешел, на суд не приходит перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и оживут. Верующий человек свободен от смерти, он свободен от вечной погибели, он перешел из сферы смерти в сферу жизни. Иисус подчеркивает, что это время наступает и уже настало еще в то время. Но немножечко ниже. Он говорит о другом периоде, который когда-то настанет. 28 стих, посмотрите. Он снова повторяет и как бы говорит одно и то же, но в действительности это новый горизонт его оживляющей, воскрешающей силы. 28 стих. «Не дивитесь этому, ибо наступает время», здесь нет уже этой второй фразы, «настало уже», «когда все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божий и изыдут творившее добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение и осуждение». Друзья, Иисус продемонстрировал свою божественность тем, что Он воскрешал людей. Он исцелял. Помните, когда Он исцеляет этого человека, которого опустили через крышу расслабленного. И Он первое, что Ему сказал, Он оживил его духовно. Помните, Он говорит, прощаются тебе грехи твои. И потом людям всем говорит, ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет силу и власть прощать грехи, Тебе говорю, встань и ходи. То есть Иисус явно демонстрирует там, что у Него есть вот эта двойная сила оживить душу и оживить тело. Вы помните, самая большая причина, которая побудила Синедрион принять решение о том, чтобы предать смерти Христа? Самое большое событие – это было воскрешение Лазаря вот тогда они ясно поняли, что они имеют дело не с человеком. Они ясно поняли, что это супер кто-то. Тот, кто может воскресить человека, который был уже три дня в гробе, от которого уже тление процесс начался, и это подтверждал запах, который распространялся вокруг этой гробницы. И когда приходит и Иисус, и когда говорит, Лазарь, выйди вон, и Лазарь выходит, это говорило Синедриона об очень много. Кстати, Синедрион очень хорошо понимал, что означает, какие последствия в признании божественности Иисуса Христа. То есть здесь Иисус говорит, что на протяжении его жизни он некоторых гробы открывал. Вот здесь что происходит? Наступает время, когда все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего. Однажды Христос скажет. И Слово Иисуса Христа откроет гробницы. И Слово Иисуса Христа поднимет мертвых. И восстановит все то, что было истлело. И всех тех, которых съели дикие звери, и которые утонули в морях, так конкретно и написано. И которые где-либо исчезли, и мы не знаем, каким образом, где их прах. Всех до единого, написано, все находящиеся в гробах, услышат Слово Божие, услышат Слово Иисуса Христа, Слово, которое способно поднимать мертвеца. Это Слово приведет всех людей в две категории. Одних – воскресение жизни, других – воскресение осуждений. Иисус не останавливается на этом, и Он говорит о третьей детали – Мы уже говорили о его явном утверждении того, что он Бог. Второе, он говорит, чем я это демонстрирую, я даю жизнь. Это видно было в исцелениях и в воскрешениях, которые он совершал, и в духовном воскрешении духа людей, многих и многих людей. Но из этого следует еще один очень важный вывод. Он говорит, сын будет судить людей. Это еще одна очень важная деталь, особенно для нас сегодня. Почему важно? Потому что мы мы склонны к тому, чтобы признавать, да, Иисус Христос Бог, да, Он, Он, конечно же, дает нам жизнь. Но мы часто забываем, с кем мы имеем дело. Мы часто не понимаем, что Иисус будет тот, кто будет судить каждого человека, который живет на земле. Несколько причин представляет здесь сам Иисус. 26 стих. «Ибо как Отец, имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Заметьте, Бог Отец дает Богу Сыну власть. Именно ты будешь судить. Почему Он это делает? Потому что Сын, Бог Сын, вторая личность Божества, стал Сыном Человеческим. Единственный раз в этом разговоре Иисус применяет к себе или называет Себя Сын Человеческий в этой точке. Он хочет подчеркнуть свою Богочеловечность. Он подчеркивает, что Бог отдал ему право судить, потому что именно Он стал человеком, именно Он взял на Себя грех мира, именно Он умер на Голговском кресте, и только те, кто в Нем, будут освобождены отсюда. Вот почему он говорит, ты будешь судить, кто в тебе свободен от суда, кто вне тебя находится под осуждением. Поэтому именно Христос, именно пребывание во Христе определяет вечную судьбу каждого человека. В книге Откровения приводится описание Великого Престола или Великого Суда у Белого Престола. 20 глава Откровения мы читаем с 12 стиха. «И увидел я мертвых, малых и великих» стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И посмотрите, что играло или будет играть решающую роль. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Заметьте, решающее значение в этой точке определяет только одна категория. Находится ли имя человека в книге жизни Агнца? Это главный факт. Здесь не сказано о, ни о чем другом. Да, конечно, здесь сказано о том, что они будут сообразны с делами своими. Все те, кто не записан в книге жизни Агнца, все эти, перед ними раскрываются все их дела. Все их многочисленные дела, в результате которого в результате этого суда они брошены озеро Огнено. Но здесь есть еще вторая причина, почему Бог отдает суд сыну. Он говорит, называет эту причину очень ясно. Посмотрите еще раз 21, 22, 23 стихи. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, чтобы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Это еще одно подтверждение абсолютной божественности Иисуса Христа. Веткий Завет запрещает почитать кого-либо на том же уровне, как почитают Бога. Здесь сказано, что Бог специально подчеркивает, Он отдает суд Сыну для того, чтобы люди чтили Сына, как чтут Отца. Более того, Он утверждает, кто не чтит Сына, тот не чтит Отца и вот это я думаю одно из наиболее серьезных предупреждений которые нужно услышать нам которые живут долго долго после того времени когда вопрос божественности иисуса христа уже утвердился в сознании многих и многих христиан дело в том что эта фраза которая сказана христом она, она демонстрирует что отец требует чтобы чтили сына недостаточно только признать существование сына Недостаточно даже иметь веру в том, что Сын умер за грехи. Существование Сына, то, что Он Мессия, умерший за грехи, является основанием для того, чтобы люди чтили Сына. Здесь сказано, Бог даже специально отдал суд Сыну, чтобы все чтили Сына, как единственный источник нашего спасения, как Господина нашей жизни. Друзья, вот почему... И Иисус заповедал вспоминать его голговские страдания и смерть. Регулярно вспоминать. Для одной цели, чтобы чтили сына, чтобы понимали цену Евангелия. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, где сказано, сказано о том, посмотрите или вспомните, какая дорогая цена была уплачена для того, чтобы наше спасение стало реальностью. Псалом 2, 11-12 стихи говорит, «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы он не погибнуть в пути Вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на Него». Писание говорит о том, что все, кто реально соприкасается с воскресшим Сыном, который будет сюда судить мир, они определенно чтят Его. Помните апостол Иоанн в книге Откровения, 1 глава, 17 стих, «И когда я увидел Его», пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все живы, жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Друзья, соприкосновение с, с прославленным, с божественностью Христа, с пониманием божественности Христа, оно обязательно вызывает ощущение страха, ощущение торжественности, ощущение величие, колоссального величия того, с кем мы имеем дело, но вместе с этим оно вызывает ощущение торжества, ощущение радости, ощущение успокоения, надежды и упования. Причем, друзья, чем меньше мы имеем страх и трепет перед Богом, перед Иисусом Христом, перед Его божественностью, тем меньше мы будем иметь успокоение, радость, торжество от Него. Причина, почему сегодня очень-очень многие верующие они идут искать утешение в земные источники радости, заключается в том, что они, они не знают, что значит «почтите сыны. Они не понимают всех последствий божественности Иисуса Христа. Они редко соприкасаются с Ним, у них мало практики соприкосновения с Иисусом Христом, поэтому они не трепещут перед Ним, они не могут уповать на Него. Они не боятся Его, и они не могут радоваться той радостью, которую Он дает. Посмотрите еще одно место в книге Откровения, пятая глава, где говорится о спасенных народах, когда спасенные народы вот там на небесах видят Иисуса Христа, и у них совершенно другая реакция. Совершенно другая реакция, отвечающаяся от того, что мы видим и слышим в нашем современном христианском мире. 11 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин, агнец, закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила» сидящему на престоле и агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. Друзья, те, кто соприкасается с Иисусом Христом, те, кто понимает Его величие, вот, вот их реакция. Они действительно по-настоящему видят, видят Его божественность, Его славу. Но даже те, кто не спасен, однажды соприкоснутся с реальностью Сына. И однажды вынуждены будут признать Его божественность. 19 глава книги Откровения, 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинно, который праведно судит воинству». Это вот то, о чем Иисус говорил еще вот в той пятой главе. «Очи у Него, как пламени огненный, на голове у Него много диадима, Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого». Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченные весом белые белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он посет их жезнам железным, он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. И на одежде и на бедре его написано имя – Царь Царей и Господь Господствующий. Друзья, в этом сущность христианской веры. Иисус Христос не только страдающий праведник, который умер за грехи людей, Он полноценный Бог. Он Бог великий, превознесенный, могущественный и святой. Он судья неба и земли. Смешивая христианство с различными философствованиями сегодняшнего мира, люди постепенно представляют христианство чем-то совершенно отличающимся от оригинала. Вот эти слова Иисуса Христа, они помогают вернуть нас в реальность чтобы все чтили сына, как чтут Отца. Мы сейчас помолимся. Я хотел бы сделать некоторые выводы из того, о чем мы поговорили сейчас, чтобы мы собрали все это вместе. Достаточно такое глубокое и сложное учение, которое Иисус представил здесь, которое мы попробовали охватить сейчас. Несколько выводов, которые мы видим отсюда. Во-первых, Иисус ясно свидетельствует о том, что Он Бог. Это первое, что несомненно в этом тексте. Второе. Он единственный источник жизни, открытый для людей. Только Он может дать жизнь. Вот почему, друзья, для того, чтобы получить спасение, недостаточно просто признавать существование Бога. Нужно знать Христа и нужно чтить Христа. Нужно доверить свою жизнь Христу. Третье. Обретение жизни, принесенной Христом, возможно только посредством самого серьезного отношения к Его Слову, полного доверия Его Слову. Четвертое. Иисус подтвердил Свою божественность тем, что Он воскрешал других. Что Он воскрес Сам и что Он продолжает воскрешать души людей. Пятое. Иисус будет определять вечную судьбу каждого человека, однажды воскресив их из мертвых. И шестое. Иметь спасительную веру в Сына означает чтить Сына. Сейчас, когда мы будем молиться, ответьте, пожалуйста, себе на вопрос – Чтите ли вы Иисуса Христа? Стал ли Он вашим Спасителем и вашим Господом? Давайте преклоним сейчас колени, выражая наше почтение перед Сыном, перед Иисусом Христом и перед Его Отцом, Который Его послал. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты в Своей огромной любви продолжаешь долготерпеливо работать с нашими сердцами, продолжаешь говорить к нам. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты в Своей славе и в Своей святости снизошел к нашему грешному миру, а что Ты послал для нашего спасения Сына, того, кто пришел в образе человека и был здесь Сыном Плотника, Тот, Который, стал одним из нас и умолился до образа раба. Но тот, который принес с собой самого тебя, он принес Бога, настоящего, полноценного, великого. Принес для того, чтобы дать нам жизнь. Принес для того, чтобы нас спасти сделать праведными. Принес для того, чтобы вырвать нас из царства смерти принес для того, чтобы наполнить нас полноценной настоящей жизнью неба. Господи, я благодарю Тебя за это. Благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем поклониться Тебе вот здесь, в Доме Твоем, народ Твой. Господи, мы преклоняемся пред Тобой, и мы признаем, Господи, что Ты велика, мы нуждаемся в Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Господи, и просим, просим милости к нашим сердцам. Просим, Господи, Твоего действия в каждом из нас, Господи, Ты видишь наше своеволие, Ты видишь наше недоверие, Ты видишь, Господи, как часто мы не чтим сына. И мы просим Тебя, Ты прости нас. Ты исцели наши души. Ты освободи нас сегодня, Господи, от этого легкомысленного отношения к сыну Твоему, которого Ты послал на землю для нашего спасения. Ты помоги, Господи, чтобы каждый из нас смог по-настоящему ощущать и наполняться этой жизнью, которую Ты принес через Сына. Благослови Господи, Ты знаешь нужды каждого, ты знаешь процесс духовного пути, Ты знаешь борьбу, Ты знаешь все нужды, все сложности, все испытания. Я прошу Тебя, Господи, Ты прикоснись сегодня истиной Твоего Слова и приложенного Духом Святым и оживленного Духом Твоим, Господи. Ты произведи свою исцеляющую работу и восстанавливающую работу в каждом из нас. Ты помоги, Господи, чтобы каждый из нас сегодня приближался к Тебе и мог снова уповать на Тебя и снова радоваться о Тебе. Иметь, Господи, это утешение, которое от Тебя исходит. Иметь, Господи, полноту и счастье, в котором каждый из нас так нуждается, которое только Ты можешь дать. Благослови нас, Господи, просим Тебя обо всем этом во имя Иисуса Христа нашего Господа и Спасителя. Аминь.
1: Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования. Вы можете присылать по адресу 1317 North West 12-я авеню, Беттлграунд, Вашингтон, 98604. Да благословит Вас Бог!